0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 전 세계에 코로나19 누적 확진자가 1,300만 명을 넘어섰다고 하는데요. 그간 우리의 행복지수는 어떻게 변화됐을까요? 행복연구센터에서 데이터를 바탕으로 코로나가 바꾼 한국인 행복지도를 조사했는데요. 50대 이상 중년층보다 청년이 남자보다 여자가 더 불행해한다는 결과가 나왔습니다. 이렇게 즐거움이 줄고 있는 상황에서 그렇다면 행복은 과연 어디에서 느꼈을까요? 관계와 먹는 것이었습니다. 만남의 빈도는 줄었지만 친밀한 사람들과의 관계는 더 깊어졌고요. 그때 느끼는 행복감도 더 커진 거죠. 그러니까 가까운 사람들과 맛있는 걸 먹으면서 지루한 시간을 버텨낼 수 있었던 겁니다. 코로나19 시대의 행복 불필요한 일이 많았던 그간의 삶에서 그걸 또 줄이는 게 행복의 비결일 수 있다는 조언이 덧붙여졌는데요. 자 오늘 코로나 시대 내 인생의 행복지도 한번 점검해 보시면 어떨까요? 세계적인 큰 위기는 출산율에도 영향을 미쳐 왔는데요. 코로나19는 과연 어떨까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간을 자세히 살펴볼 거고요. 앞서 남북공간 빅데이터로 말하다 시간도 마련되어 있습니다. KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 출산율과 관련된 얘기 나눠볼 텐데, 전쟁 후 출산율이 급격하게 증가하는 시기가 있었죠. 요때 태어난 세대를 부르는 말이 있습니다. 미국에서는 제2차 세계대전 후부터 1960년대에 걸쳐서 태어난 세대를 뜻하고요. 우리나라에서는 전후세대, 특히 1955년에서 1963년에 태어난 세대를 이렇게 부르죠. 은퇴를 맞이한 우리나라의 2세대, 과거와는 다르게 적극적으로 자아를 실현하는 신중년층으로 부상하고 있는데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 X세대, 2번 Z세대, 3번 밀레니얼 세대, 4번 베이비 부머 세대. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공감 빅데이터로 말하다. KBS 보도국의 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 자, 홍소윤 아나운서, 오늘은 제가 먼저 하나 질문 드리면서 시작을 해볼까요? 네. 자, 범위를 좀 북한 인물로 좁혀드리겠습니다. 어, 이거
0: 맞춰야 되는 거죠. 네, <웃음> 네. 가까이하기엔
1: 너무 먼 당신. 예. 그리고 이달의 감성 연관어를 보니까 1, 2위가 난리치다, 헷갈리다. 오. 네, 조금 짐작이 되실까요?
0: 난리치다 때문에 조금
1: 결정적 힌트를 드리면 네, 지난주에 화제가 됐습니다. DVD
0: 아, 짐작하시겠죠? 네, 네. 네. 김여정 부부장이라고 부르는 거 맞나요? 지금 예.
1: 북한 노동당 제일부부장 김여정 제일부부장인데요 얘기 나온 김에 일단 김여정 제일부부장에 대한 감성 연구 원나 조금만 더 발표드리면 네, 네. 이달로 좁혀보겠습니다. 위험, 뭐 폭파하다 좀 말만 들어도 조금 그렇죠? 네. 이런 부정적 비율이 60% 그리고 이제 뭐 요구하다 발휘하다 약간 중립 성향의 연관어가 24% 그리고 이제 나머지가 긍정적 비율 16% 정도 됐는데 이 언급량을 보면요 이 지난달 중순 6월 16일에 이제 남북공동연락사무소 폭파가 있었고 그리고 그 다음날 이 김여정 부부장이 제일부부장이 자기 이름으로 아주 센 문재인 대통령을 아주 노골적으로 맹 비난하는 네. 이런 담화를냈는데 그러면서 무려 하루에 6,611건 이렇게 올라가기도 했습니다. 그리고 네. 이달에도 지난주에도, 이제 지난주 금요일에 또 본인이 미국을 향한 담화를 내면서 또 언급이 많이 되기도 했습니다.
0: 네. 그러니까 이 감성 연관어가 이렇게 뜨겠지 난리치다. 그렇죠. 그리고 또 사실 어떻게 보면 우리한테는 굉장히 평창올림픽 때도 좋은 이미지가 있었는데 그렇죠.
1: 그래서 헷갈립니다. 헷갈리다. 헷 <웃음> 네. 정말 딱 어울리는 나오죠.
0: 감성어가 떴다는 생각이 듭니다. 네. 그럼 오늘 김여정 부부장에 대해서 좀더 많이 알게 되는 건가요? 네. 네,
1: 네. 뭐 가까이 하긴참 먼데요. 네. 음, 개인사가 뭐 알려져 있는 데하지만또 그게 조금 시간이 우리 남쪽에 이제 본격적으로 알려진 게 (2018년) 좀 지나기도 했죠 음. 한번 조금 살펴보려고 하는데 (1988년 9월 17일에) 태어났다 뭐 지금 이게 정설입니다 그런데 이제 (1988년) 하면 서울 올림픽이 있었죠 음. 서울 올림픽이 (9월 17일에) 있었거든요 그한 (9일) 뒤에 김여정 부부장이 태어났다 이렇게 볼수 있는데 그런데 일부에서는 1987년이다 아니다 1989년이다 이렇게 출생이 조금 어. 엇갈리기도 합니다. 어,
0: 그렇군요. 네,
1: 어쨌든 지금의 그 김정은 오빠죠 막내 오빠 김정은 국무위원장보다는 세살 내지 뭐 다섯 살 가량 어리다 이렇게
0: 볼수 있습니다. 어. 출생연도를 우리가 정확히는 알지 못하는 걸 수도 그렇죠. 있겠네요. 네. 어쨌든 사실 뭐 우리가 그녀에 대해서 뭘잘 알아야 돼라고 의구심을 가질 분명 청취자분들도 계실 거예요. 그런데 사실 상대를 알아야 우리가 또 그렇습니다. 대응을 잘할 수 있는 거니까요. 네. 그럼 어, 어린 시절은 어떻게 보낸 건지 또 궁금하기도 하고.
1: 네. 일단 이름부터 조금 네. 볼까요? 여정. 약간 그 고풍스러운 느낌도 들지 않나요? 약간 아, 그런 느낌도 들죠.
0: 괜찮은 이름이죠. 예,
1: 뭐. <웃음> 아, 뭐 나쁘다는 뜻이 아니라, 한자 이름이 한때는 너여자, 그러니까 여의도 할때 여자에 이 고들정 이렇게 알려져서 썼어요. 그런데 2014년에 북한의 그 관영통신이죠. 조선중앙통신이 일본 조총련 계열의 조선통신에 이 김여정의 이름 한자 이름이 더불어 여자 발을 정자다. 이렇게 알려왔다는 얘기가 있습니다. 어, 그래요? 그리고 그 이후에는 보니까 일본이나 중국 언론은 더불어여자, 발을 정자 이렇게 쓰고 있는데 우리 통일부 자료실에 인명그 검색을 해보면 한자 표기는 일단 안 해놓긴 했는데 제가 왜이 이름 얘기를 꺼내냐면 이 김정일 위원장과 이 부인이 4명이 있었는데 7남매를 뒀거든요. 네. 그런데 우리한테 많이 알려진 인물이 성혜림과둔 이제 장남이죠. 김정남입니다. 맞아요. 그리고 고용이와 알려진 게 이제 김정철, 김정은, 그리고 김여정 네. 이렇게 돼 있는데 공통점이 있죠. 이름들의 정자가 들어가 있어요. 아. 이게 그리고 다 발을 정자인데 가만히 보면은 김정일 위원장 할때그 정자가 또 발을 정자거든요. 거기서 아버지 이름에서 한 글자씩 준게 아니냐? 이렇게 지 보입니다. 그리고 음. 특히 김여정 제일부부장 같은 경우에는 더불어여자라고 말씀드렸죠. 네. 이제 아버지와 함께 있다. 이런 의미를 조금 주려고 한게 아니냐. 이런 생각이 듭니다. 이 김정일 위원장 입장에서 보면 은 김여정 부부장이 이제 막내딸이거든요. 그러니까 막내딸이다 보니까 조금 애틋한 마음이 음. 좀 있었던 게 아닐까. 이런 생각이 들고요. 기왕 이름 얘기가 나온 김에 김정일. 이게 원래, 원래 러시아 이름을 줬었는데, 유리라고. 그러다가 이제 국내 북한으로 들어오면서 해방 이후에 김정일 이렇게 했다는 게 지금 정설인데, 김정일이란 이름도 어디서 봤을까 요걸 조금 제가 생각을 해봤어요. 이게 뭐 정설이다라는 건 아닌데, 이 이야기를 왜 드리냐면 이유가 있는데요. 아버지가 김일성이죠. 네. 어머니가 김정숙입니다.
0: 아, 그산 글자씩. 아, 그렇죠.
1: 아버지 이름에서 일자, 어머니 이름에서 정자를 따온 게 아닌가 싶고, 그리고 이게 사실은 우리가 보통 우리는 이름을 줄때 한자 이름을 줄때 학률을 따지잖아요. 학률을 따지는 게 아니고라면, 어머니와 아버지 이름의 삼 글자씩 가져왔고 또 본인의 아이들에게도 자기 이름 한 글자를 줬어요. 음. 이게 이른바 백두혈통. 이라는 거를 또 선전하는 <웃음> 이런 수단이 아닐까 아. 이렇게 지금 보입니다.
0: 네. 뭐 막내딸이었던 만큼 또 사랑을 많이 받았을 그렇겠죠. 것 같아요. 이쁨도
1: 많이 받았을 텐데 <웃음> 이제 아까 그 어, 홍아나운서가 말씀하신 어린 시절 많이 알려졌죠. 스위스로 유학을 갔다. 그런데 이제 오빠 그리고 여동생 이제 같이 간 건데 일단 그때는 그 김여정이라는 본명 대신에 김정순 이라는 가명을 사용한 거로 지금 확인이 됐고 어. 어 김여정 부부장이 12살 때 갔습니다. 그리고 오빠는 적어도 15살 내지 뭐 많으면 이제 17살이니까 어떻게 보면 새로운 환경에서 그것도 남의 나라에서 공부하기가 조금 쉽지 않은 그런 상황일 수 있는데 흥미로운 건 김여정 부부장이 유학생을 어떻게 했는지는 조금 기, 기록이 뭐취재라던가 기록이 많지 않습니다. 다만 나이가 상대적으로 어리기 때문에 어, 아마 적응은 오빠보다 더 잘하지 않았겠냐 요렇게 지금 추측들 음, 하고 있고요 네. 그런데 이게 그~ (12살) 때면은 (2000년) 정도거든요 여기서 우리가 생각을 해야 될게 하나 있는데 어머니가 말씀드린 대로 고용희 이제 그~ 조총련 출신의 이제 무용수였는데 고용희 어머니가 (2000년대) 들어서 암과 투병을 합니다 음. 유선 암으로 투병을 하는데 그리고 2004년 5월에 이제 숨진 거로 확인이 됐어요. 그런데 그 시기가 바로 김정은, 김여정 남매가 외국, 스위스에서 유학하던 시기와 아. 일부 겹칩니다. 그렇게 생각한다면 뭐 단순히 그냥 티격태격 하는 온누이를 넘어서 어머니의 죽음도 목격을 했고 그리고 어떻게 보면은 그 이후에 그 북한 정치 상황도 그렇고 아마 동지적 남매가 아닐까, 음. 이렇게도 볼수 있는 거죠.
0: 그래서 지금 그 믿음과 신뢰가 이 부부장이라는 역할로 나타나는 걸 수도 있겠고요. 이 부분은
1: 뭐 북한 당국이 뭐 확인을 해주거나 본인이 얘기를 한건 아닙니다만 우리가 전후 상황 맥락을 본다면 그렇게 볼수 있다. 그리고 이제 한 가지 더 주목할 건 사실은 그 관계가 아버지 김정일과 고모 김경희 또 굉장히 유사했습니다. 아, 그런데 지금 김여정 제일 부부장의 역할은 고모가 했던 김경희 전 노동당 부장 경공업 부장을 했는데 그 역할은 이미 넘어섰다 음, 이렇게 보면 이럴까요? 이 남매 온우위의 관계가 그냥 단순한 관계는 아니다 굉장히 끈끈하다.
0: 네. 동지에
1: 가까울 수 있다 이렇게 볼수 있습니다. 뭐 그래서
0: 또 후계자라는 얘기도 나오고 있는 상황이니까요. 그렇죠. 그녀 자신의 가족 관계는 알려진 게 있나요?
1: 일단 남편과 관련해서는 세 가지 정도의 이야기가 있었습니다. 네. 먼저 처음에 나왔던 거는 이제 최종에 지금 이제 이인자. 뭐 지금 또 이제 김여정 부부장 때문에 뭐쏙 들어가긴 했습니다만 최종에. 그의 차남과 결혼한 거 아니냐 이런 얘기가 있었고요. 또 이런 게또 있었습니다. 그 국정원에서는 김여정의 남편이 김일성 대학 동기일 거다. 무슨 말씀이냐면 김여정이 스위스 유학 마치고 돌아와서 김일성 종합대학에서 물리학을 배웠다. 지금 학력엔 이렇게 돼 있거든요. 그러면서 그때 안 동기일 거다 이렇게 추정을 하는데 반면에 탈북자, 일부 탈북자 단체는 흑수저다 오. 무슨 말씀이냐 이 하면
0: 그만큼 안 알려져 있다는 얘기는 정말
1: 예리네요. 별 집안 은 자체는 별거 없는 그런 그 당, 노동당 하급관리의 아들이다. 다만 김일성 대학은 나온 것 같다. 이런 이야기를 하고 있습니다. 뭐 구체적으로 우모모라는 이름도 제신을 하고 있는데 뭐 화지기는 안 되고 있습니다. 다만 이 남편이 뭐 노동당의 과장급 간부다 혹은 더나가서는 군내 요직을 맡고 있는 거 아니냐 이런 관측도 일부 있습니다. 음. 그리고 기억하시는지 모르겠습니다만 2018년 우리 남쪽에 왔을 때 약간 배가 조금 나온 거 아니냐 이런 얘기들이 있었죠. 그래서 임신한 거 아니냐 이런 말이 있었습니다. 근데 이미 2015년에 당시에 국정원이 이제 국회 정보 위에 보고를 했는데 첫 번째 아이를 출산한 것 같다. 이런 음. 보고가 2015년에 있었고 2018년에 만약에 임신한 게 사실이라면 그리고 이제 그 뒤에 비공식적으로 나오는 얘기는 임신한 거 맞다. 이런 얘기가 있었는데요. 그렇게 본다면 둘째를 낳은 게 아니냐. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 신기한 게그 철저히 그 남편이라는 존재가 가려져 있나요?
1: 그렇죠. 예. 그리고 이제 평창에 왔을 때또 우리가 지금 생각해 보면 되게 화제가 된게 있었습니다. 김여정 제일 부부장이 묵었던 방, 우리 정부당국이라던가정부 당국에 자세히 들여다봤겠죠. 그런데 엄청 깨끗했다. 그러니까 이른바 백두혈통의 생체 정보는. 전혀 남기지 않고 돌아갔다 이런 <웃음> 얘기가 또 이제 그때 그랬군요. 잠시 화제가 됐고요 남편 말씀을 하셨으니까 네. 제가 좀 하나 여쭤보고 싶은 게 김효정의 남편 하루하루가 어떨까 이런 조금 <웃음> 뭐, 상상을 해봅니다
0: 운신의 폭이 쉽지는 않을 거란 생각이 좀 드는데
1: 왜냐하면 네. 앞서 잠시 말씀드렸죠 고모인 김경희의 남편이 바로 진작 아시겠지만 장성택 그러니까 김정은 위원장에게 좀 맞섰다가 아주 비극적인 최후를 맞았죠. 네. 바로 그 인물입니다. 자, 제가 이 생각을 왜좀 해보냐 하면, 김여정의 남편이 어쩌면 지금은 그 장성택 노동당 그 행정부장이었는데, 장성택 부장의 비참한 말로를 반면교사로 삼아서, 굉장히 조심하고 음, 또 조심할 그러니까. 수 있다 이런 생각이 들고 또 한편으로는 살짝 이런 음모론적인 생각이 좀 이것도 뭐 상상의 영역이긴 합니다만 지금 특히 올해 들어서 김여정 부부장이 위상이 정말 엄청 올랐단 말이에요.
0: 그래서 지금 그아그 아, 그 믿음과 신뢰가 어렸을 때
1: 그렇죠. 그, 그것도 있는 거죠. 공지적인
0: 여기까지 오는 예. 건가 싶기도 그런데 하고요. 그런데
1: 예. 우리가 역사를 보면 또 이런 게 있죠. 권력이라는 게 심지어는 아버지와 아들도 함께하지 못한다. 나누지 못한다.
0: 우리나라 역사에서도 조선조를 보면 이제 나타납니다. 그게 많죠.
1: 뭐그뭐 예. 외국도 마찬가지입니다만. 그럼요. 이런 게 권력인데 지난 3월 특인제 지난달 6월 이후에 김여정 부부장이 실세다. 뭐 사실상의 2인자다. 후계자다. 지금 뭐 아니면 최소한 수렴 청정을 할 가능성이 크다. 이런 얘기들이 지 많이 나옵니다. 그 전후 맥락을 봐도 그렇게 김여정 6월에 이제 남쪽 우리를 향해서 쏟아부었던 그 담화를 뭐 노동신문과 조선중앙방송과 TV에서 다 대내적으로 북한 주민들이 다알수 있게 했고 자 이렇게 보면 김여정 부부장의 이제 위상은 분명히 이전보다 올라간 게 맞는데 그런데 이제 건강이란 게또참알수 없는 게 건강 아니겠어요? 네 그래서 만에 하나. 김정은 위원장이 몸에 좀 이상이 있다면 그래서 김정은 위원장에게서 김여정 제1 부부장에게 권력이 이동한다면 그런 시점이 됐을 때사람은참다 몰라도 이 권력이 어떻게 이동하는지는 굉장히 돈과 권력의 이동에 대해서는 굉장히 다를 예민하잖아요. 이렇게 본다면 그리고 심지어 더 나아가서 어떤 유고 상황이다. 네. 이럴 경우에 권력은 분명히 김정은 그래서 김여정 부부장에게 넘어갈 거다. 그 전에도 그럴 수 있겠죠. 사람들이 조금씩 모일 수 있을 거고. 그거는 이제 김정일 위원장이 살아 있을 때도 장성택 부장에게 주변에 많은 사람들이 모였었단 말이에요. 파당을 이뤘는데 이렇게 될 경우에 김여정에게도 권력 집중 현상이 보이고 사람들이 모일 때 남편이 과연 또 어떤... 입장 어떤 움직임이될까 요것도 좀 재미있는 부분이 되지 않을까 이런 생각이 들고요 시간이 잠깐 남았으니까 요런 말씀도 제가 하나 질문을 드려보겠습니다 탈북민들이 남쪽에 와서 공통적으로 하는 얘기 중에 하나가 북한은 남쪽보다 정말 이루 말할 수 없이 남성 중심적이다
0: 네, 부정적이다 그렇죠 얘기를 이런 많이 얘기 많이 하는데 네.
1: 자 여기서 또 하나 이제 생각해볼게 김여정 제일 부부장이 사실상의 뭐 후계 권력 장악하는 이런 수순에 갈때 북한의 남자들이 군말 없이 딸일까? 어... 이런 부분 어떻게, 어떻게 생각하세요?
0: 그건 또 어떻게 세뇌를 시키느냐에 달려있는 <웃음> 문제가 아닐까 왜냐하면 아까도 계속 강조를 하셨습니다만 그 백두혈통이라는 걸 그렇죠. 계속 전면에 내세우고 있잖아요. 맞습니다. 이게 김여정 부부장이 여자라고 해도 일반적인 여자와는 다르다는 그렇죠. 걸 계속 얘기하지 않을까. 예. 그러니까
1: 일부에서는 이제 예. 그렇게 보기도 하고 예. 더군다나 김정은 위원장이 이제 권력을 그 세습한 게 2011년 12월 말이거든요. 그때 불과 27, 8 나이입니다. 3 0도안된 음. 나이였고 그러면서 권력층 내부에 뭔가 반발이 있었던 것 같아요. 이렇게 저렇게 그러니까 장성택 다시 예를 말씀을 드립니다만 아주. 숙청 아주 처참하게 처형을 했죠. 대대적인
0: 숙청이 네, 숙청을 있었잖아요. 숙청을 하면서 네.
1: 공포 정치 스타일로 권력을 잡았단 말이에요. 김여정 부부장도 아마 그 당시에 그걸 다 지켜봤을 거고, 그래서 김여정 부부장에게 권력이 너무 오는 시점 됐을 때 뭔가 이 움직임이 심상치 않다 그러면 과거에 오빠가 했던 것처럼 또 그런 네. 스타일로 또 권력 내가 권력 일인자다라는 걸 보여주려고 할 수도 있을 거고, 음. 그리고 이제 우리 홍소연 아나운서 말씀대로 아 이건 뭐 백두열통에서 가져가는 게 맞지 하면서 그냥 체념 반뭐 아니면 뭐 숙명처럼 받아들이는 이런 스타일도 있을 텐데, 그리고 이제 권력 엘리트 집단 내부라면 뭐 김정은 위원장도 없고 그러면 우리가 살아남으려면 그렇게 해야지 뭐 이런 게 그렇죠. 대세가 될 수는 있을 겁니다. 그런데 또 한편으로는. 변수가 있는 게 이제 경제, 먹고 사는 문제라든가 그렇죠. 민심이 북쪽도 있거든요. 네, 여론이라는 게 있기 때문에 일반 주민들 사이에서 어떻게 감히 여성이라든가 이런 또 분위기가 있을 수도 있다면 그게 또 어떻게 작용할까 이런 측면도 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 남북공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국의 김정한 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 33명 늘었습니다. 지역사회 감염 14명, 해외 유입은 19명입니다. 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 한국판 뉴딜 종합계획을 국민에게 알리는 보고대회를 직접 주재합니다. 내년도 최저임금이 올해 8,590원보다 1.5% 오른 시간당 8,720원으로 결정됐습니다. 최저임금위원회 공익위원 간사인 권순원 숙명여대 교수는 최저임금 결정 과정에서 코로나19 사태에 따른 경제위기와 저임금 노동자의 고용 유지를 가장 중요한 요소로 고려했다고 밝혔습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 세금으로 부동산 문제를 해결할 수 없다고 강조하고 부동산 대책으로 아파트 후분양제와 청년 주택담보대출을 제안했습니다. 김영미 국토교통부 장관은 주택 증여가 매매보다 이득되지 않는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 서울시는 코로나19에 따른 제조업체의 어려움을 완화하기 위해 도시 제조업 긴급자금 지원 사업으로 약 400개 업체에 41억 원을 추가 지원하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 빅데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 먼저 비키즈 내주세요.
3: 네, 오늘 출산율과 관련된 얘기 나눠볼 텐데요. 이 전쟁 후에 출산율이 급격하게 증가하는 시기가 있었죠. 이 시기에 태어난 세대를 부르는 말이 있습니다. 많이 들어보셨을 텐데요. 우리나라에서는 1955년에서 63년에 태어난 세대를 이렇게 부릅니다. 이 경제적인 여유도 있고 은퇴를 맞이했지만 적극적으로 다시 직업을 구하기도 하는 이 세대인데요. 신중년층으로 부상하고 있는 이 세대, 무엇이라고 부를까요? 1번 X세대, 2번 G세대, 3번 밀레니얼 세대. 4번 베이비 부모 세대 중에 맞춰주시면 됩니다.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 오늘 앞서 소개해드린 대로 코로나19와 출산율의 관계에 대해서 살펴볼 텐데, 언젠가 이런 얘기 여기서 나눴었던 것 같아요, 이 시간에. 그리고 저그 기사도 본 기억이 나는데, 어, 해외 같은 경우에는, 부부싸움이 굉장히 네, 늘 고런
3: 부분에서 말씀을 드렸었죠. 네,
0: 가정폭력이 좀 음, 증가했는데 네. 반면 우리나라는 가족끼리 좀 똘똘 뭉치는 경향이 네.
3: 있었다. 네. 그렇죠. 그 가정폭력도 사실은 이제 장기냐 단기에 따라 하는데 예, 우선 출산율이 증가한다는 것에 대해서 이제 많이 반응이 있는데 우크라이나 대통령 같은 경우에도 예, 이왕 자택 경례에 들어갔으니까 저출산율이 타파해달라 이렇게까지 얘기를 했어요. 아, 출산율이
0: 증가하는 게 맞는 거군요. 아니 이제
3: 그런 이제 예. 뭐 하는데 그런 응원의 그런 문장들이 SNS 많아요. 예를 들면은 미국과 유럽의 소셜 미디어에서는 9개월 뒤 아기가 많이 태어날 것이다. 오. 2033년 청소년이 될 아이들은 격리로 탄생한 10대다. 이런 뭐 해시태크를 달아가지고 SNS 많이 올리시기도 하고요. 근데 징조를 몇 가지가 보면 a f f 통신의 보도였는데 p 임 기구가 폭증했다. 뭐 이런 보도가 있었습니다. 음. 인도의 같은 경우 35%였고 미국 같은 경우에도 이 피임기구 배송이 지연돼가지고 소비자들이 항의하고 있다. 아, 피임기구 배송을 우선순위인 생필품을 지정해달라 이렇게 얘기를 어. 하고 있고요.
0: 피임기구가 는다는 건 출산율이. 네, 하여튼 징조입니다. 이게 네, 통계가 아니고. 예.
3: 그다음에 미국. 왜냐하면 9월까지 기다려봐야 되기 때문에. 그게 <웃음> 9월 이후에 9월, 9월,
0: 네. 할 수가 그렇죠. 없어요. 바로 나오는 게 아니니까. 뭐 10월, 예.
3: 11월까지 기다려야 되겠다. 때문에요. 그리고 미국에서도 임신테스키가 손소독제만큼 괴졌다 이런 보도가 있었어요. 그래서 실제로 3월에 임신 관련 검색어가 5.5배 증가했다는 어 그런 통계가 있고요. 임신테스키 같은 경우에도 40% 이상 증가했다라는 어... 이 워싱턴 퍼스트 이제 보도가 있었는데 동남아시아 같은 경우는 인도네시아의 경우 한 내년 초까지 42만 명이 더 태어날 것이다. 또 필리핀 같은 경우에도 21만 명이 태어날 것이다. 이런 전망들이 나오고 있기 때문에 이런 전망들만 보면 어, 인구가 증가하는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 음, 있습니다.
0: 그렇군요. 사실 우리나라 상황이 더 궁금해지긴 하는데 이게 뭐 인간뿐만이 아니라면서요. (웃음)
3: 네. 러시아의 시베리아 동물에서는 두달 넘게 휴업을 하니까 이드티그럭이라든지 라마, 슬록새끼 등이 새롭게 태어났다고 합니다. 팔레스타인 동물원에서도 두달 동안 공작이라든지 타조 등 15마리의 새끼가 더 태어났다고 하는데요. 이게 방문객이 없어지니까 아, 짝짓기가 더잘 되고 동물들이 안정적으로 안을 스트레스를 품절한, 안 받는 예, 거죠. 스트레스를 안 받는 거죠. 그렇기 때문에 아이고. 유산을 하지 않는 환경이 벌어진 건데 이 동물들에게는 좋을 수 있는데 사실 사람의 경우에는 이게 출산율이 증가한다는 것이 반드시 좋은 일만은 아닐 수도 있기 때문에 이렇게 호랑설레 하는 거죠.
0: 그렇죠. 근데 원뭐 경제가 지금 좋지 않은 상황이다 보니까 네. 반드시 뭔가 이렇게 가족들끼리 모여 있다고 해서 아기를 갖겠다고 쉽게 마음을 갖지는 못할 것 같은데 다른 상반된 연구 결과도 있다면서요. 그래서
3: 실제로 이 미국 같은 경우에는 50만 명이 감소할 것이다 이렇게 예측을 한 웰즐리 대학의 경제학 교수 팀의 연구 결과가 있어요. 그렇기 음. 때문에 오래 집에 머물다 보면 출산율이 높아지겠다라고 생각하는 것은. 맞지 않다. 어떻게 그래서, 보면
0: 굉장히 단순한 네,
3: 그래서 사람들한테 또 물어보는 거죠. 것도 가능할 수 있잖아요. 설문조사요. 네네. 그래서 미국의 구트마 연구소도 보고서를 발표했는데, 5월달에 2,000명의 여성에게 물어봤어요. 그랬더니 3분의 1 정도가 코로나19 때문에 출산을 늦추거나 아예 계획을 이제 축소하겠다 이렇게 밝혔고요. 이탈리아 같은 경우도 피렌체 대학의 연구진의 설문조사를 보니까 15,000명을 대상으로 온라인 조사를 했는데 82%가 임신할 계획이 이런 코로나 팬데믹 공, 어, 기간에는 없다. 그런데 이 참가자들이 적어도 1년 이상 부부 또는 커플 관계를 지속 중인 남녀였던 어, 그런 상황이었고요 어, 그리고 임신 계획이 있던 참가자 중에 3분의 1은 그 계획을 포기했다고 합니다.
0: 아무래도 이 전염병 때문에 좀 공포가 강해져서 그런 모양이에요. 네,
3: 그런 네. 점이 있고요. 그다음에 이... 일부는 팬데믹을 계기로 아이를 가져야 되겠다라고 의혹이 생겼다는 분도 있었어요. 음, 음. 한 12% 140명이었는데 그런데 시도한 분은 6 명에 불과했다고 합니다.
0: 그렇군요. 아, 실상은 좀 다를 수 있다는 생각이 드는데 과거에도 비슷한 사례가 있었고요. 습니다
3: 2008년 세계 금융 위기가 있었잖아요. 이때라든지 2018년 독감 대유행 같은 경우에는 출산율이 감소했습니다. 아, 그리고 스페인 독감 같은 경우는 당시에 엄청나게 많은 분들이 사망을 했는데 이 2018년 미국의 출산율 같은 경우는 전년보다 9% 감소했어요. 어 아, 그렇기 때문에 이런 어 아, 이제 위기가 있었을 때 결국 출산율이 감소한 거 아니냐. 음. 이렇게 이제 생각이 들수 있는 것이죠.
0: 네. 이유도 어 분석이 됐을 네, 것 같은데. 일단은
3: 대규모 실업 사태가 굉장히 컸습니다. 취업난이라든지 경제적 상황 아, 등을 생각을 해서 지금은 애를 낳을 때가 아니다. 이렇게 응답을 한 거죠. 아까 말씀하신 것처럼 전염병에 감염이 될상황일 우려해가지고 태아한테 미칠 영향을 음. 생각해서 임신을안 하는 것도 있지만 경제적으로 너무 어렵기 때문에 직장을 그렇죠. 예. 잃거나 이런 상황이 돼서 특히나 피임이라든지 기타 진료를 받기가 곤란해진 점도 영향을 미추겠다는 거죠. 우리가 흔히 얘기하듯이 시간이 많으니 집에 있으니 애나 갖자 이런 낭만적인 생각을 할수 없는 엄혹한 경제적 상황이 있다라는 것이고요. 또 집에 오래 있다 보면 이 폭력이라든지 좀 불화가 많이 생기는 그런 것도 CNN이 보도했습니다.
0: 이 코로나 19 사태가 단기냐 장기냐에 따라서 달라질 수 있다는 주장도 있어요.
3: 예를 들면은 태풍이나 폭설 정전 같은 때는 단기적으로 출산율이 증가했기 때문입니다. 음. 그래서 2010년에 미국에서 눈보라 예, 폭풍이 쳤는데 이때 11월 달에 눈보라 아기들이라고 해서 어 이제 블리자드 베이비붐이 일어나서 실제로 아기들이 많이 태어났고요. 2013년에도 허리케인이 불어 가지고 아기들이 많이 태어났습니다. 그리고 1995년에 오클라호마 아, 폭탄 테러라든지 2001년 911 테러 이후에도 예, 출산이 좀 많이 늘어났거든요. 근데 뭐 굉장히 많은 피해를 주는 뭐 폭염이라든지 기아라든지 대규모 전염병이 장기적으로 일어났을 경우에는 출산율이 떨어진 거죠.
0: 근데 코로나19 사태는 이제 장기로 봐야 되지 않을까 싶거든요. 그렇기 예. 때문에
3: 출산율이 떨어질 가능성이 높다. 그리고 그런데요. 중요한 게 뭐냐면 전쟁에 준하는 상황이 될 경우에 굉장히 많은 예를 들면은 주변 친구라든지 일가 친척이라든지 아는 분들이 많이 또 희생을 당하게 되면 오히려 종족 본능이 발현해 아. 가지고 아이를 더 낳을 수 있다고 합니다. 그래서 오늘
0: 그 비키지 정답 그 세대처럼 말이죠. 네, 예. 그런 상황이
3: 벌어질 수 있기 때문에 결국에는 이제 얼마만큼 피해를 많이 주고 장기화되고 스트라우마를 네. 많이 주느냐에 따라 가지고 출산율에 영향을 미칠 수 있다라고 볼수 있는 거죠.
0: 네. 어, 우리나라 상황도 사실 좀 궁금하거든요.
3: 우리나라 예. 같은 경우에는 아직 통계가 나오지는 않았는데 앞서 이제 임신 테스트기 같은 경우도 이제 증가했다는 거 말씀드릴 수가 있었는데 어, 그게 이제 4월, 5월로 가면서 이제 뭐 줄어드는 어떤 그런 측면들이 있는데 지금 많이 이제 회저가 됐던 것은 아, 우리가 이제 흔히 아는 이제 국민행복카드입니다. 국민행복카드는 네. 임신부들 임신 출산 진료비를 지원하는 카드인데 이게 5월 달 같은 경우에는 지난해 같은 기간보다 10.5% 줄어들었어요. 그러니까 임신하신 분들이 적어졌다. 아, 4월 같은 그렇군요. 경우는 11.1% 정도 이렇게 됐거든요. 그렇기 때문에 코로나 19 때문에 이 저출산 기조가 더 어, 심화된 거 아니냐 이런 예측이 지금 정부에서도 나오고 있는 그런 상황이어서 올해 경우에는 자체 사망자 숫자가 출생아를 앞질러가지고 인구가 자연검소하는 처태가 될 것이다라는 이야기 나오고 있기 때문에 그건... 우리가 섣불리 코로나19 네. 때문에 뭐 집안에 많이 있어가지고 임신이 증가한다 이렇게 볼 수는 없다는 것이 이제 <웃음> 그렇죠. 데이터로 나타나고 있습니다.
0: 지금 뭔가 이게 사실 상황이 마음 편하고 행복한 상황이면. 아이를 갖겠다는 생각이 들 수도 있는데 사실 경제 상황도 그렇고 건강적인 측면도 그렇고 이게 안전하지 않기 때문에 네. 예 섣불리 그런 생각들은 갖지 못하시는 것 같아요.
3: 그렇습니다. 특히 예. 여성들 같은 경우에도 이렇게 임신을 하려면 아까 이제 경제적 상황을 말씀드렸지만 이 경제적 상황이라는 게 여러 가지를 뜻하거든요. 말씀하신 심리적 안정까지도 가능하게 해주는 건데 이 여성들의 지금 상황이 그렇게 좋지가 않습니다. 음. 이 4, 5월에 여성 임시직 노동자 수가 전열동을 대비 가장 크게 감소했기 때문에 이런 고용 불안 속에서 과연 여성 여성들이 일하면서 임신을 할수 있겠는가라는 생각이 좀 들고요.
0: 그러니까 이렇게 상황이 안 좋아지면 가장 먼저 타격을 받는 게 여성 여성들의 그렇죠. 직업인 것 같아요. 그리고 네.
3: 아이를 키우면서 일하는 20, 40대 여성 가운데 절반가량도 심한 스트레스를 받고 있다고 합니다. 그러니까 이게 자녀 양육하면서 직장 생활을 하신 분들 같은 경우 이렇게 스트레스가 굉장히 많은 그런 상황에서 스트레스 고위험군인데요. 그러면 이런 상황 속에서는 추가 출산을 생각하기가 힘든 상황이 벌어집 진다는 거죠 그래서 많은 연구 결과에서 이제 보여지듯이 스트레스가 많은 경우에는 아, 임신을 할 생각도 못할 뿐더러 임신이 잘안될 수도 있고 유산을 그렇죠. 할 수도 있기 때문에, 예, 코로나19 사태로 인해가지고 여러가지 상황이 안 좋고 있는데, 만약에 출산이 장려되려고 한다 그러면, 그냥 네. 애를 낳아, 이러는 게 되는 게 아니고, 그렇죠. 경제적인 어떤 측면들의, 어, 저, 회복, 지원들이 있어야 가능하다라는 점도 생각할 수 있고, 그 경제적 지원은 고용 안전과 연장이 되기 때문에, 고용 안정에 관련된 또 예산들이 근본적으로 집행이 돼야 되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다.
0: 사실 우리가 출산율 걱정을 참 많이 하잖아요. 특히 우리나라가 정말 출산율이 낮은 편인데 이런 뒷받침하는 대책들은 분명히 필요하겠다는 네. 생각이 들고 아까 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 이 행복을 관계와 먹는 것에서 느낀다는 조사 결과가 있었거든요. 네. 친밀한 사람들과 관계를 깊게 하면서 맛있는 걸 드시길 어떠 네. 추천을 드립니다 그렇습니다. 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원숙 박사와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 자 오늘 비키즈 정답은 4번 베이비 부머 세대였죠 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 4315님 그리고 저희 부부가 바로 베이비 부머 세대입니다 하시면서 정답 주신 3755님께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다